0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Hoy es tu programa, el Dios de Cada Día. En estos días de pandemia, en algunas personas vemos tristeza, angustia. Puede incluso hasta resultar un ambiente pesado, marcado por la tristeza. Uno también celebra la Pascua, el triunfo del Crucificado, la Resurrección de Jesucristo. Y por ello me gustaría transmitir en esta mañana un sentimiento grande de buen humor y de alegría. Porque el primer fruto... ...de la presencia de Cristo resucitado... ...el crucificado Señor de la gloria... ...el primer fruto de esa presencia de Cristo resucitado entre nosotros... ...es quitarnos el miedo y darnos la alegría... ...servir al Señor en su iglesia con alegría... ...este es un mandato bautismal... ...porque fue en el día de nuestro bautismo... ...donde se nos dijo... ...estáis resucitados, estáis salvados... ...formáis parte de la corona de gloria de Cristo... Por eso fuera la tristeza. Hay que hacer esfuerzos para rechazarla. Tenemos una tendencia a la tristeza. Incluso hasta podríamos decir que cada uno de nosotros tendría muchas razones para manifestar razones por las cuales está triste. Hay que inclinarse a la tristeza. No, 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 no. Hay por tanto que olvidarnos de ella porque esa inclinación nuestra a la tristeza es una consecuencia del pecado, del pecado original. Es como una especie de harapo viejo que nos queda de ese hombre viejo marcado por el pecado y por la muerte. Es algo así como un Adán que tuvo vergüenza ante Dios, se ocultaba lleno de miedo y de tristeza. No puede ser así entre nosotros. Estamos resucitados, participamos del triunfo de Cristo, lavados en la sangre del Cordero. El Señor nos ha limpiado con el agua santa de la vigilia pascual y por tanto estamos limpios ante Dios. Esa es la satisfacción mayor que podemos tener. Puedo estar de cara a cara frente a Dios por su misericordia y por eso... Me siento lleno de la alegría pascual. La tristeza es la insatisfacción de seres decepcionados, de seres amargados, perdidos, oscurecidos. Ese egoísmo que tiene cualquier persona que se siente encerrada dentro de sí. Ese egoísmo que vuelve a encerrarnos en nosotros mismos, a no salir fuera, a no ser testigos de lo que hemos visto y oído. Ese cansancio del esfuerzo inútil, esa sensación de desacuerdo con todo, ese presentimiento de que no hay nadie feliz, está marcado por el hombre triste, por la mujer triste. Ese complejo del hermano mayor, del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo, o de la parábola del padre misericordioso, que cuando llega a casa y escucha la fiesta se molesta, en vez de alegrarse, gruñir y protestar es lo que se va a hacer el hijo pródigo. Por tanto, nosotros no podemos entrar por ahí. Somos testigos de la resurrección. Hay gente que no soporta la alegría de los demás, el brillo y la luz en los ojos de los demás. La envidia diríamos que está en el fondo de toda esta tristeza. La envidia desprecia, la envidia ataca. La envidia espía, la envidia critica de forma solapada, hace insinuaciones pérfidas con relación al hermano. No nos olvidemos que el mal entró en el mundo por la envidia. La envidia, podríamos decir, que produce tristeza y amargura. No en aquel que es envidiado, no, no, en nosotros que envidiamos. Siempre el mal, el daño, nos lo hacemos nosotros mismos. Hay muchos además que están como a gusto cuando están tristes. La tristeza no es de Jesús. El primer fruto de la resurrección es quitarnos el miedo y darnos la alegría. Por tanto, fuera el temor, estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y de repente aquellas puertas se abren y comienzan a anunciar a Jesucristo con obras y con palabras llenos de alegría llenos de un ánimo que les da a Jesús la potencia de su resurrección. Cuando el Señor nos dice, niégate, quiere librarnos del yo maligno, ese yo que nos encierra, que nos hace ser egoístas, que nos ciega para no ver las necesidades de los demás. La tristeza es siempre presencia del mal y ausencia del bien. Hay tantos textos en la Escritura que nos lo recuerda como Proverbios 17, 22. O la tristeza del corazón que deprime al hombre, dice Proverbios en 12, 25. O en el Eclesiástico 38, 19. «Anímate, alegra tu corazón, la tristeza no», nos dice el Eclesiástico en el capítulo 30, versículo 24. Así pues, si Dios no es triste y Dios me está invitando a la alegría en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vienen esas caras de tristeza y de desánimo y de desaliento y de cansancio? ¿A qué? Hay que combatir pues la tristeza. Somos hombres y mujeres seguidores del resucitado, del crucificado, exaltado como Señor de la gloria. Hay que combatir la tristeza. El pastor de Hermas, ese libro de la patrística, de los primeros libros que se escriben después del último evangelio canónico, dice, purifícate de esa mala tristeza y vivirás para Dios, como viven para Dios los que se han vestido de alegría. Qué expresión tan hermosa, amigos, vestirnos de alegría. Y casi lo estoy diciendo como a carcajada limpia porque esto es lo que debe suceder en nosotros una alegría que no viene de panderetas y tambores que también y por qué no pero es una alegría que surge del corazón vestirme de alegría vamos pues a combatir la tristeza tenemos por encima de todo que llenar nuestra vida de alegría y poder plantar cara al desánimo, al desaliento, al abatimiento, incluso a la depresión. Somos hijos del resucitado, somos hijos de la luz, hijos del día, hijos de la mañana, al alba vincheró, Escuchamos en aquella ópera de Turandot de Puccini, al alba vincheró en la mañana, al alba, al comenzar el día, la victoria es tuya, es mía, porque antes la victoria ha sido de él. Vamos a escuchar ahora esta canción que seguro que nos hace caer en la cuenta de las exigencias que para nosotros nuestra vocación cristiana tiene. La primera, la exigencia de la alegría.
0: Esta canción va dedicada al que tiene dolor Aquellos que probaron todo y nada resultó Sé que te han tirado puertas en la cara Y callado te quedaste con las ganas De conquistar tus sueños y tu bendición Cambias esa cara Tiraron puertas en la cara. Engañado te quedaste con la cara de conquistar tus sueños y tú. Tu...
1: amigos, llegó la alegría, llegó la alegría con la resurrección de Cristo, llegó la alegría con la presencia del Señor en medio de nosotros, llegó la alegría porque Él nos dice que hay que arrancar del corazón el temor, nos da la paz, nos regala alegría. Por eso hagamos un programa, hagamos un programa personal para combatir la tristeza. En primer lugar, queriendo positivamente no estar tristes, queriendo positivamente decir no a la tristeza, plantarnos, no quiero estar triste, tendremos motivos más que suficientes para la tristeza, pero no quiero estar triste, es una decisión del corazón, es una opción de la voluntad, no me quiero enfadar, mis hermanos tienen derecho a verme amable, que cuando venga alguien a casa me vea alegre, me vea contento, me vea feliz, que yo sea para él una razón más para el gozo y para la alegría. En segundo lugar, vamos a intentar desviar la tristeza hacia otras cosas que merezcan la pena. Porque claro, es que Jesús cuando fue camino del Calvario, se encontró con unas mujeres que lloraban por él y Jesús les corrigió el objeto de su llanto, las mujeres en la vía dolorosa estaban llorando por Jesús y Jesús le dice no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, llorad por otros problemas mayores, no lloréis por las cosas que pueden afligirte y que cuando las analizas de verdad no son tan importantes, no son tan relevantes, tal vez sea más importante y más relevante el sufrimiento de los niños, la situación de la emigración la situación de familias pobres que están viviendo una auténtica necesidad. ¿Y qué es todo eso, tanto dolor y tanto sufrimiento con relación a tus pequeños problemas de cada día? El Señor nos corrige el objeto de nuestra tristeza. Si tenemos que estar tristes, vamos a estar tristes por algo que valga la pena, no por una pequeña contrariedad en mi vida. En tercer lugar, vamos a neutralizar los objetos que a mí me producen tristeza. Darme cuenta que las cosas que me ponen triste no tienen tanta importancia. ¿Y qué si tengo este problema? ¿Y qué si tengo esta enfermedad? ¿Y qué si tengo esta situación en una relación personal? ¿Y qué? Esto a mí no me puede arrancar la tristeza del corazón. ¿Soluciona algo la tristeza? ¿Soluciona algo el enfado? Por tanto, vamos a luchar positivamente contra la tristeza. Lo que nos hace desgraciado, lo que nos pone triste, no son los problemas, sino cómo enfrentamos los problemas, cómo recibimos los problemas. Bañarse en esta piscina da alegría. Bañémonos todos cada día. Es un lema que aparecía en un balneario. La vida es hermosa y en plenitud cada día es un alba un libro en blanco las maravillas nuevas que dios me depara algunas veces me da la impresión que los cristianos no creemos en el espíritu santo porque el espíritu santo es el que es capaz de renovar todas las cosas si yo me levantase cada día diciendo bueno ya sé lo que va a pasar hoy estaría como en una monotonía como una tristeza raquítica no no lo que dios puede hacer cada día un libro en blanco, una página en blanco de mi vida. El hoy bien vivido transforma el día de ayer en un sueño de ventura y el día de mañana en un sueño de esperanza. Hoy, solo por hoy. El decálogo de la serenidad de Juan 23. ¿Cómo recomiendo que lo leamos? Si les parece, vamos a recordarlo en un momento. San Juan XXIII, fruto de un corazón santo en contacto con el misterio de Dios, pero también fruto de su inteligente sabiduría humana, escribe siendo joven un decálogo sobre la serenidad porque él decía que nunca se proponía las cosas a, la, a largo plazo porque la idea de tener que hacer siempre una cosa le habría descorazonado y que en cambio era capaz de hacerlo más difícil si se lo proponía solo por unas horas, pero repitiendo cada día ese propósito. A esta luz había escrito de muy joven este decálogo que les ofrezco. Primero, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Dos, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 3. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. 4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 5. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. 8. Solo por hoy me haré un programa detallado, quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. 9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. 10. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Desde luego, si yo solo por hoy soy capaz de cumplir tres o cuatro de estos mandamientos, indicaciones, deseos que se proponía el Papa San Juan XXIII, y si mañana repito alguno de estos y si cumplo alguno más, y pasado mañana hago míos otros dos o tres, terminaré teniendo no la serenidad de San Juan XXIII, pero sí la suficiente serenidad para ir cumpliendo mi trabajo y ser feliz. Sí, amigos, solo por hoy. Tú eres tú, no te comportes como otros. Tú eres tú, no te compares con los demás. Tú no eres menos porque los otros sean más. Y si esto nos lo apropiamos, crecemos. Si no puedes ser pino en lo alto de la colina, sea arbusto en el valle. Pero el mejor arbusto, y si no, sé césped, sé lo mejor de aquello que eres, en plenitud y en acción de gracias al Señor. Nada de ser miembros de una cofradía del perpetuo suspiro o una procesión de sauces llorones. No, sonreír y cantar para que no nos invada el mal humor, para que no nos invada la impaciencia. En la tumba de San Vidal hay un epitafio que dice... «De niño fue puro, de hombre no lo fue menos, cantaba con sus hermanos y cantando siempre fue a cantar eternamente». Estamos en Pascua. Es la alegría del triunfo y de la resurrección del Señor lo que tiene que invadir nuestro corazón. Somos testigos, como dice San Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído del verbo de la vida eso os lo damos a conocer para que vuestra alegría sea completa amigos sirvamos al señor con alegría en la iglesia porque hoy hace falta el testimonio de muchos cristianos alegres buenos días amigos no a la tristeza sí a la alegría